0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. Bienvenidos al decimoctavo episodio de En la esquina del Samán. Un podcast donde nos dedicamos a jugar con imaginación, a pensar diferente, a buscar otras perspectivas, otras formas de ver las cosas y a explorar las fronteras de todo aquello que nos causa esa extraña mezcla entre curiosidad y miedo existencial. No se olviden que tenemos redes sociales, ahora ya pueden contactarnos a través de ellas, pueden encontrarnos en Facebook como En la Esquina del Samán y en Instagram como Arroba En la Esquina del Samán. Y también pueden escribirme directamente al Twitter Arroba Gabriel Fenix, si, si prefieren utilizar Twitter. Este es un episodio eh, un poquito especial, un episodio interesante porque hace poco, eh, empezando este mes de julio, Cumplimos exactamente un año de haber iniciado este proyecto del podcast. Si les digo la verdad, no pensé que fuera a llegar tan lejos. En serio. Y bueno, estoy bastante contento y bastante satisfecho de haber logrado tanto tiempo, de haber logrado extender esto durante tanto tiempo, de haber conseguido mantenerme a pesar de, de, tan, de, de, a pesar de haber transcurrido tanto tiempo. De, de verdad, sigo, sigo estando sorprendido de haber llegado a cumplir un año. Todavía no me lo creo. Bueno. Vamos al tema, ya está bien de presentaciones. El tema de este episodio es el sentido de la vida. Y uy, sí, un poco denso. Les diré la verdad, no sé exactamente por dónde empezar este episodio. ¿Cuál es el sentido de la vida? Esa es la pregunta. Bueno, es obvio que yo no pretendo darles una respuesta eh, seria a la interrogante. Mi intención con este episodio es más bien jugar con la pregunta y, y, y ver qué podemos sacarle al tema, a, a, a las dudas en sí mismas. Cuando uno medita sobre el punto nos damos cuenta, si, si nos ponemos en serio, que todo a nuestro alrededor, todo nos grita distintos sentidos para la vida. La religión por ejemplo es una respuesta muy elaborada y complicada a la pregunta de qué sentido tiene la existencia y de por qué estamos aquí. Para la religión estamos aquí por obra y gracia de Dios, estamos aquí para reproducirnos y para cumplir con, sus, con los objetivos que Dios tiene para nosotros. porque en la religión, Él tiene un plan para cada uno, bueno, en las religiones normales, Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Bueno, o quizás no lo tiene en el caso de, de las religiones como, como el judaísmo, ¿no? Pero, sí, él, pero Dios sí va a cuidarte y tiene un plan para toda la creación. Él hizo la creación, el universo para algo y nosotros de alguna forma estamos en sus cálculos. Por ahí en algún lugar, solo que... No, 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 no los entendemos porque somos demasiado pequeños no tenemos todo el, eh, to, todo el conocimiento y toda la comprensión que tiene Dios o sea, ¿quiénes somos nosotros para preguntarle a Dios por qué hizo lo que hizo? pero el problema es que la religión muchas veces nos satisface a mí por ejemplo ya cuando tenía como 14 o 15 años eh, eh, los preceptos y la, la estructura de los dogmas de la religión ya no me satisfacían no me, no me llenaban, había algo que sentía que algo faltaba. Y si a ti también te parece que le falta algo a la respuesta que dan, o que es algo, porque no es algo palpable, no es algo visible, bueno. Hay otras cosas, también están por ejemplo la vida en sociedad, la república, está el imperio. La república y la vida en sociedad nos ofrecen respuestas también. Cuando nosotros vivimos dentro de una sociedad que, bueno... La, la, la pregunta, la, 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 el enunciado es retórico casi ridículo. Por supuesto que vivimos en una sociedad, incluso los que viven aislados del mundo. Eh, en, en la vida, en sociedad, nuestro deber es cuidar a nuestra familia ampliada, a la nación, cuidar al bien común. Estamos aquí para proteger el legado que nos dieron nuestros antepasados y para cuidar el porvenir de las generaciones futuras. Solo tienes lo único que tienes que hacer es mirar de a quienes viven contigo debajo de tu techo, quienes comparten contigo en el trabajo, en la escuela, en el parque, y ahí tienes una respuesta. Ese es el sentido de la vida, proteger y cuidar a los tuyos, acompañarlos, compartir la vida con ellos. Pero digamos que esto tampoco termina de satisfacerte porque hay algo que no te cuadra, no te termina de convencer, por el contrario te parece un poco rebuscado. Bueno, la ciencia, la biología también nos da una respuesta. La vida solo tiene por fin la vida. Reproducirte. Seguir tus instintos. Tú sientes en tus venas que la vida vale, que es un impulso, una experiencia indescriptible. No sabes cómo lo sabes, pero lo sabes. Sabes que estás aquí por un motivo que tu pequeño cerebro quizás no pueda racionalizar, pero no importa. No importa que no lo entiendas porque antes que entenderlo, lo sientes. Pero si la animalidad de, de nuestros impulsos y de las porciones de vida y del sexo no te son suficientes todavía, bueno, entonces tienes el arte, tienes la cultura, tienes el conocimiento, tienes el amor por un ser querido, la euforia del sexo, la belleza de la literatura. Tienes un millar de cosas. Todas estas cosas nos razones y sentidos para la existencia. Pero si todo esto es cierto, si no solo tienes una respuesta, sino que tienes decenas, miles de respuestas quizás. Entonces, ¿por qué la duda persiste? ¿Por qué ninguna de estas respuestas nos llena? ¿Por qué todas parecen más bien como, como que forzadas o incompletas? La explicación de Dios, por ejemplo, no logra nunca opacar el miedo a la muerte de lo desconocido. La ciencia, por otro lado, y esto es una, una percepción un poco mía, ¿no? Pero... Creo que se le ha leído varios autores también por allí. La ciencia no responde todos los pero Perdón, la ciencia no responde todos los cómo Pero el problema es que la ciencia no es capaz de dar ni un solo de los por qué. De hecho, la ciencia dejó de responder los por qué hace mucho, mucho tiempo. Dejo, dijo que los por qué eran tema de la filosofía y no de la ciencia. Bueno, el caso es que la filosofía sí se ocupa de los qué, pero la filosofía también siempre te deja un pequeño rincón allí que no con preguntas sin responder o con paradojas y con, con silencios o con, con respuestas que realmente no satisfacen ni siquiera a sus propios autores. Si cada cosa que nos rodea parece querer brindarnos un sentido a la existencia, entonces la pregunta importante es ¿por qué ninguna logra satisfacernos nunca? Bueno, hace poco... Eh, con todo esto de la pandemia Siguiendo más un impulso del aburrimiento Que, que realmente un afán Y no, no por las modas Me dispuse me puse a, a ver muchas series y animes nuevamente ¿no? a, a recuperar el tiempo perdido Y encuentro que en muchas de las series Siempre hay un personaje que busca darle, busca darle sentido a la existencia Esto sobre todo se da en el anime Una de las figuras que más me gustó del, del, del anime que, que estuve viendo recientemente, estuve recuperando, viendo porque esto, este anime lo había visto hace mucho tiempo y lo vi de nuevo, era, era un Shinigami renegado llamado Sosuke Aizen, que es el, el villano uno de los principales villanos de la serie de anime Bleach. En esta serie de tipo shonen, en una serie shonen el objetivo principal es que los personajes se den puñetazos entre ellos, patadas, espadazos, ya, de vez en cuando arrojarse rayitos de luz como un Dragon Ball, la gracia de Eisen, del personaje de Eisen es que él descubre, como encargado de cuidar las almas en el más allá, que en realidad el trono de Dios está vacío y que nadie se siente en su silla. La existencia entera del orden establecido en la sociedad de almas, que era el ambiente donde se desarrollaba la historia, no tenía ningún sentido. Y él decidió que si nadie se sentaba en el trono de Dios para darle orden al mundo real, entonces él lo haría. El caso es que ninguno de nosotros tiene, tiene pruebas Pero todos tenemos una pequeña voz interior que nos dice Mira, el trono de Dios está vacío No hay nadie gobernando el mundo El problema es que todos tenemos la duda de si realmente incluso existe el trono de Dios Es decir, si existe aquello que le da sentido a, a nuestra existencia si, todo eso que nos, si todas las cosas que nos contamos no eran un invento de nosotros mismos. Simplemente la duda siempre persiste. No en todos por supuesto. Hay quienes firmemente sienten el impulso vital o el amor por el arte. Hay, quienes... Hay personas en quienes el amor por la familia y, y, y por un ser amado es tan grande que acalla esa voz que nos grita que nadie está sentado en el trono de la divinidad. Hay personas quienes sienten genuinamente una pasión y un amor profundo, profundo por la vida tan grande que esta duda por la existencia sí está presente pero lo callan con mucha facilidad pero yo soy de las personas que creen firmemente que todos alguna vez en nuestra vida por alguna fracción de segundo, al menos una vez esa pequeña voz no la podemos callar y tenemos que preguntarnos seriamente esto tiene sentido ¿qué hago yo aquí? los norteamericanos. La primera vez que leí de manera consciente algo así como, como una respuesta una explicación de cómo funciona la vida fue cuando yo estaba en el liceo, estaba en noveno grado creo yo, o en el cuarto de diversificado, no recuerdo ya, y tuvimos un proyecto de ciencias sociales. En el proyecto nos tocó hacer encuestas entrevistas a los demás alumnos, el tema, el tema que investigamos era el tema de la, de la motivación escolar para los estudios y esas cosas. Fue allí cuando nos hablaron de un señor que me impresionó mucho, bueno, yo tenía 15 años, por favor, discúlpenme por esto, ¿no? Se llamaba Abraham Maslow. Y me hablaron de su pirámide de necesidades. Utilizamos en aquel entonces la superfamosa pirámide de Maslow como marco teórico para investigar cuáles eran las posibles causas de la desmotivación en los estudiantes y cómo, cómo atacarlas. Yo entiendo que me fascinara en aquel entonces. La teoría de Maslow era sencilla, era una teoría elemental, era apenas lógica, era muy ordenada y esquemática. Mi, mi, lo, mi pasión por el, por, el, por el pensamiento lógico y ordenado tenía que sentirse, por supuesto, identificada. Bueno, esto es algo que me pasa a mí, pero yo creo que le pasa realmente a todos y cada uno de los seres humanos. Sentimos placer al toparnos con sistemas simétricamente organizados. Y, de hecho, si no mal recuerdo, es una, es una de, la, de, de las condiciones de la apreciación estética... Es un marco natural de la apreciación estética Todos de alguna manera sentimos placer Cuando contemplamos objetos simétricos O distribuciones simétricas de la naturaleza Y posiblemente ese placer no lo sentimos solamente nosotros los humanos Sino que quizás lo sienten todas las criaturas vivas Es un, como un marco previo de la, de la apreciación estética El caso es que ya han pasado más o, más o menos 17 años desde, desde la vez que yo realicé ese proyecto Y yo creo que puedo ver ahorita más cosas De las que vi cuando, cuando era adolescente Maslow, al igual que buena parte del pensamiento psicológico norteamericano, es alguien sumamente práctico. Todas sus teorías giraban en torno al sentido de lo pragmático y a las pulsiones del ego. Todo el desarrollo de la personalidad que establece Maslow y la vertiente norteamericana de la autorrealización gira en torno a las satisfacciones del ego y a la minimización de los conflictos. El contenido de la pirámide de Maslow, esas necesidades jerárquicamente organizadas, no son realmente de su invención. Lo que él aportó fue el esquema de pirámide como un recurso mnemotécnico o de visualización, porque toda la psicología y la sociología de comienzos del siglo XX daba por hecho que el ser humano se movía en busca de la satisfacción de las necesidades. Incluso Hegel contemplaba esto en su dialéctica del amo y el esclavo que discutiremos más adelante. El caso es que una vez que nosotros cumplimos con las necesidades básicas, como las de techo, comida, seguridad, vínculos sociales y reproducción, Maslow añadió al final de su pirámide lo que él llamó necesidades de autorrealización. Lo de la autorrealización tampoco es un invento total de él. Maslow no se considera realmente un creador de nada en este punto. Solamente se considera un descubridor en el sentido de ser alguien que señala algo primero, que estaba ahí a la vista de todos, pero que quizás no habíamos visto, no habíamos notado antes. Aunque esta idea de Maslow. ...de la autorización... ...había sido vista ya por muchas personas... ...de verdad... ...cuando le preguntaban a Descartes... ...por ejemplo... ...qué diferenciaba al hombre de los animales... ...él respondía... ...Descartes respondía... ...que un animal... ...como un perro o una vaca... ...al nacer... ...iba creciendo... ...y desarrollando su cuerpo... ...y sus facultades... ...pero que llegaba... ...llegaba a un punto determinado... ...de, de su vida... ...en el que nada más... ...iba a cambiar... ...él iba a ser el mismo... ...por el resto de su vida... ...el ser humano... ...en cambio... Era, la, era el que siempre podía ir cambiando y mejorándose a sí mismo el ser humano siempre podía cambiar un aspecto de sí y modificarlo para mejorarlo y en concreto, por supuesto, para Descartes el ser humano cambiaba y mejoraba en busca de su virtud, entendiendo aquí la virtud en el sentido aristotélico, ¿no? es decir, que el, para resumir en una frase más, más moderna menos, menos de Descartes eh, lo humano lo que nos hace humano empieza allí donde la corteza frontal continuaba el viaje que la fisiología daba por concluido. Un amigo también me le gustaba explicarlo también de, de, de otra forma él decía que, que cuando nosotros nacíamos tenía, la biología daba todo por nosotros. Okay, la biología nos impulsaba nos llevaba, nos guiaba el crecimiento de nuestros huesos, el desarrollo muscular aumentaba continuamente el tamaño de nuestro cerebro y la capacidad de raciocinios, crecía sobre todo la corteza frontal, crecía el, el, el neocórtex, nos daba más fuerza en los músculos, desarrollaba nuestra sexualidad, nuestras hormonas pero que cuando cumplimos entre 14 y 15, 16 17, 18 años por allí ahí paraba el desarrollo de nuestra corteza frontal, ahí paraba de ahí en adelante la naturaleza nos dejaba solos ahí terminaba el impulso de los genes y de la biología de ahí en adelante cualquier cosa que cualquier cambio importante que hubiera en tu psique, en tu pensamiento era obra tuya era obra realmente tuya porque solamente podía cambiar si tú ponías de tu parte para modificar tu neuroplasticidad eh, para, para, perdón, para aprovechar tu neuroplasticidad para modificar tus patrones de pensamiento y tu estructura neuronal para mejorar tu conocimiento y tu comprensión del mundo y todo, y todo eso de ahí en adelante eso era obra tuya es, ese punto para Descartes es lo que nos hace humanos en Maslow vemos ya algo que va para, para a caracterizar la literatura norteamericana que es lo pragmático lo práctico la verdad, yo traté de leer sus libros Ya muchos años después En parte porque un amigo me, me lo había sugerido Luego también ese amigo se le un poco de Mastro, no Pero me costaba de verdad De verdad me costaba mucho avanzar en la lectura de Mastro Yo noté pronto Que, que todos los libros tenían una estructura Que es propia de, los, de todos los Bestsellers dingos que, que vinieron después que, es, que tienen una o dos ideas Básicas únicamente Bueno, dos ideas centrales, no básicas, centrales Únicamente y que esas ideas son expuestas y desarrolladas de manera ligera para que se capten de la forma más rápida posible y sin tener que entrar en profundidad a lo largo de varios y varios capítulos. O sea, tomen la misma idea y en cada capítulo van dándole la vuelta y dándole y dándole y dándole hasta terminar una exposición larga, pero nunca es una exposición profunda o completa realmente de la idea. Eh, porque el objetivo es que sin tener que entrar en los detalles de las demostraciones Ni presentarte material denso o difícil de leer Esto en parte realmente para, para tener un mayor alcance en el público Tú puedas pasar a las conclusiones y a la exposición de un método Y esto es lo crucial de, de este tipo de literatura Siempre debe haber un método Siempre hay una regla de 5 o 7 pasos Un algoritmo, una tabla tipo el cuadrante del dinero O moralejas que sean fáciles de entender Es lo que, es lo que te están vendiendo por ejemplo, cómo ser exitoso, 7 trucos para ser un gran escritor, cómo entender la historia de los nazis sin tener que ser historiador, etcétera, etc. Etcétera. Bueno, si nos ponemos a ver se parece un poco en realidad al formato del YouTube moderno. La filosofía de Hegel en 7 minutos. Suerte con eso. Yo en particular no estoy en contra de este método. Como técnica de divulgación realmente es magnífica y hay autores que de verdad... De todas las partes y géneros que las han sabido usar de forma magistral. Por ejemplo, eh, podemos citar el caso de, de Robert Greene con sus 48 leyes del poder, o del mismo Stephen Hawking en su breve historia del tiempo, que busca una exposición sencilla y que sea fácilmente entendible por todos sin necesidad de que tú sepas física, de que tú sepas matemática o cálculo diferencial. La verdad, la verdad, para mí es un método que me deja un poco insatisfecho. Y lo que Maslow se proponía iba en esa dirección también. Mientras Freud trataba a los enfermos y a los desviados, mientras Freud se centraba en los problemas psicológicos que te genera vivir en una sociedad represiva sobre el individuo, Maslow quiso mirar a las personas que no estaban mal, sino a las personas que eran exitosas, a los que él llamó los, en sus términos autorrealizados. Bueno, ya Karen Horning tenía un libro sobre la autorrealización que había escrito 20 años antes, en 1940 y algo, que se llamaba Self-Realized. Pero para esto era necesaria la pirámide, para esto era que era necesario conocer las pulsiones y, la to y toda la investigación en psicoanálisis que en un comienzo había llevado Maslow, porque las necesidades son algo fácil de entender. Tengo hambre, mi cuerpo se mueve a buscar comida y mi cerebro me ayuda a encontrarla. Tengo miedo del, del entorno y los enemigos, mi mente me ayuda a buscar refugio en una caverna, a construir una choza que me proteja del invierno y el sol y con una puerta que bloquee la entrada de la mayoría de los animales. Quiero reproducirme y por eso, al vivir en sociedad, desarrollo mis habilidades sociales. Tengo necesidad de reconocimiento porque eso me da un prestigio y mayor posición dentro del grupo, por lo tanto busco el respeto y el poder. Y así sucesivamente. Pero había cosas que no podías explicar con esto, como la búsqueda del conocimiento. Por ejemplo, Buda yéndose a meditar al bosque en busca de la sabiduría o los ancianos chinos yéndose a una montaña a estudiar el Tao, Einstein escribiendo el desarrollo de su teoría de la relatividad. ¿Y, y qué me dicen, por ejemplo, del caso de Kafka, que estaba escribiendo básicamente solo, escribiendo en soledad y, 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 y que... En su lecho de muerte mandó a quemar todos sus textos no publicados, que eran decenas y decenas, por cierto, y que los quemaran apenas él muriera. Por suerte la persona a quien se lo encargó decidió ignorar su última voluntad y testamento y los publicó de todas maneras, ¿no? Y ahora tenemos, gracias a esa, a esa traición, tenemos a Kafka. Estas necesidades no son tan fáciles de comprender en realidad, ¿no? No podemos explicarlas como las necesidades biológicas o de satisfacción inmediata. El problema fue que Maslow. Tampoco logró avanzar mucho en su entendimiento de, de este tipo de necesidades. Él las llamó necesidades de autorrealización. Las supo etiquetar y delimitar. Pero no pudo hallar realmente nunca la naturaleza última detrás de estas necesidades. De este tipo de necesidades. Sin embargo, todo el tratamiento, todo el entramado de investigación que Maslow construyó no iba a caer en saco roto en realidad. Lo que Maslow buscaba era entender cómo... Esas personas que perseguían lo que él llamó la autorrealización. ¿Cómo esas personas consiguen darle sentido a su vida? Las vidas de estas personas, por muy llenas de conflictos que estuvieran, de batallas contra empresas rivales en el mercado, de luchas por derechos civiles, o las búsquedas del conocimiento sat satisfechas o no, todas sus vidas eran vidas profundamente significativas, eran vidas plenas. Maslow... Es una persona que fue una persona que llegó a sufrir profundas y graves depresiones cuando estaba joven. Y quizás por eso su, eh, eh, tenía esa fascinación con la vida plena y satisfactoria. Con una vida llena de sentido y significado. Él decidió llamar a su búsqueda de la autorrealización algo así como... Él le dio un nombre a algo así como psicología de lo positivo o psicología humanista. Creo que realmente le tuvo dos nombres, pero no recuerdo si en esto. Generalmente... Se ha entendido que esta, esta autorrealización de una manera muy superficial era la autorrealización era buscar el qué te llena, el cuál es tu pasión. El problema es que al enfocarnos en buscar la manera más eficiente de encontrar respuestas a estas preguntas, nos olvidamos de entender por qué sentimos lo que sentimos, por qué esta cosa es mi pasión o por qué aquella otra me llena. Maslow se centró muy rápido en un método o una forma de encontrar estas respuestas o de encontrar esta pasión sin tratar de entender la pasión en sí. Es aquí donde digo que la teoría de la autorización que partió con Maslow se queda en la superficie y en las motivaciones del ego, en el sentido de las necesidades como, como egos, que, que nosotros tenemos como egos. ...porque muchas veces yo deseo algo... ...porque forma parte de lo que se espera de mí... ...y lo introyecto de tal manera en mi ser... ...de tal forma... ...que busco alcanzar... ...tal o cual cosa... ...para satisfacer el deseo de un padre distante... ...o para competir con un hermano... ...que me supera en sus dotes... ...y muchas veces esas motivaciones... ...están tan profundamente metidas en nosotros... ...que no nos damos cuenta... ...que queremos ser médicos... ...porque buscamos el conocimiento... ...el reconocimiento... ...o el respeto... Queremos el respeto que no tuvimos o que, o que deseamos, que, por ejemplo, como empresarios perseguimos el éxito financiero por una mezcla de adicción al juego, de necesidad de reconocimiento social y de un insufrible vacío interior, por ejemplo, y realmente nada de eso, nada nos imposibilita de sentir en cierta manera una vida plena. Porque de hecho al alcanzar el éxito como médicos o tener el prestigio del exitoso hombre de negocios, como que tiene muchos empleados, realmente estamos satisfaciendo esas necesidades que tenemos dentro de nosotros. Y como son necesidades tan profundas, tan efuciantes, al satisfacerlas, nos hace sentir saciados. Que es algo que podemos quizás confundir con, con la plenitud, aunque, aunque en el fondo no nos dé no paz, que es algo que caracteriza la plenitud, cierto paso. Y es una satisfacción que nos va a durar por un tiempo mientras seguimos persiguiendo más crecimiento y realización. Por supuesto, lo vamos a seguir persiguiendo porque nunca nos va a llenar. Porque esas necesidades surgieron de un conflicto no resuelto. No sé si, si ya se entiende el punto donde quiero llegar. El concepto de autorrealización, tal como lo define Maslow en este punto, es falsamente positivo en realidad. Porque el fenómeno es mucho más complejo. Toda la literatura de autoayuda moderna tuvo su origen, como menciona un amigo, quizás en Maslow y sus trabajos sobre, sobre el hombre autorrealizado que desarrolló entre los años 50 y 60. El problema es que por esforzarse tanto en, en ser métodos prácticos y sencillos olvidan que la vida es compleja y diversa y que no hay manera realmente de tener una respuesta sencilla a la vida. La vida es un fenómeno que no admite respuestas simples. Claro, no todos los libros de autoayuda llegan a ser tan superficiales. Algunos sí realmente constituyen herramientas prácticas para resolver problemas concretos pero todos son visiones parciales que no te llevan a tener una comprensión profunda del fenómeno de tu existencia y de la vida. O no te o, o, Bueno, no es que van a obtener o ofrecerte una re, una respuesta de, que te permite una comprensión profunda del fenómeno de la vida, pero tampoco te permiten llegar a él porque se centran tanto en el resultado inmediato que evitan el momento o postergan constantemente el momento de meditar y comprender o tratar de comprender o por colocarte un camino de comprensión de tu realidad y de tu entorno. Todos nosotros estamos conscientes de que existe una parte de nosotros que no conocemos. Maslow también lo sabía. Él plasmó una frase que dice algo así como No es normal saber lo que queremos. Y saberlo es un extraño y difícil logro psicológico. Y esta, para mí, es realmente una de las frases que más me gustaron de él. Esta parte de él indica que la naturaleza y el origen último de los deseos y las necesidades de un sujeto les son realmente desconocidos incluso al mismo sujeto. Maslow estaba consciente de eso. En resumen, aunque Maslow no profundiza en la naturaleza y profundidad de, las, de los deseos y las necesidades, él logra clasificarlos y darle herramientas para, ayudar, para, para ayudarlas a surgir, a surgir estas necesidades. Su pirámide de deseos y su teoría de la motivación, por ejemplo. Esta teoría, la teoría de la motivación de Maslow, solo toca a las motivaciones y deseos que llegan a la superficie consciente, a lo que el hombre puede expresar con sus palabras. Toda la literatura de autoayuda, de hecho, busca ayudar al hombre a navegar en esa maraña, con, maraña confusa y dudosa que es no saber poner en palabras lo que queremos o lo que sentimos. Pero en su desarrollo, estas teorías también llegan a llevarnos a usar las palabras de otros. Eso, no, eso es un acto de traición para con nosotros mismos... ...porque a cambio de resolver las contradicciones manifiestas... ...entre el ello y el mundo... Eh, ...nos obligan a satisfacer las necesidades de adaptación del ego. Entonces eso pule nuestra autoimagen... Y, auto ...y nuestra imagen social en el mundo. Nos brinda herramientas para lograr una vía de realización social pero solamente a costa de sepultar la realización interna y de postergar el momento del autoconocimiento. Nunca se logra solventar el conflicto que, te, que tiene el ello con el mundo exterior. Bueno, algunas personas sí logran en realidad ese autoconocimiento, sí lo van a lograr, pero hay que admitirlo, realmente no serán la mayoría. Erich Fromm La Vida lo que muchas veces no se contempla es que el autoconocimiento no se logra de forma pacífica, no te llega en una epifanía. En esos golpes súbitos de conciencia, hay que pagar un tributo de esfuerzo y dolor por él. Quien tenía esto bien claro era Erich Fromm. Hace muchos años me topé con Fromm en un libro viejo en la biblioteca de mi papá. El libro se llamaba El miedo a la libertad. Durante mucho tiempo desdeñé el título porque, por alguna razón que no recuerdo, me sonaba como a autoayuda barata. Pero la verdad es que yo no podía realmente estar más equivocado. Fromm es un pensador profundo y práctico. Ese texto del miedo a la libertad que me conseguí en la biblioteca era uno de los más famosos de ese autor. Aunque la gran mayoría lo conocen por otro texto muy diferente y mucho más popular que se llama El arte de amar. El punto, central, el punto central de Fromm es establecer una realización del hombre a través de la reconciliación con sus propias pulsiones, reconociendo la importancia del principio de placer, es decir, nos ofrece la vía de la sublimación. Pero ya va, ya va, ya va, ya va alto allí. ¿Qué es esto de reconciliar las pulsiones propias con el principio de realidad? Bueno, lo que pasa es que Fromm era psicoanalista, aunque era un psicoanalista muy, muy peculiar, porque en realidad fue primero estudiante de Derecho antes de que las casualidades de la vida lo llevaran a una conferencia sobre psicoanálisis y bueno se enamoró de la psicoanálisis. En psicoanálisis existe una figura muy importante llamada el principio de realidad. Cuando nacemos, somos ante todo deseo, deseamos comer, deseamos beber, deseamos a nuestra madre, deseamos calor, deseamos afecto, amor, etc. Es ...todo para nosotros y nada para el mundo. De hecho, para nosotros no existe el mundo, solo nosotros. Pero a medida que nuestro cerebro crece y nuestros sentidos se desarrollan... ...que nuestro cuerpo va creciendo también y que se emplea la forma de percibir el mundo... ...descubrimos que hay un afuera y que el alimento realmente no nos pertenece... ...sino que está dentro del pecho de nuestra madre que pronto también descubrimos... Que, con cierto enfado que no siempre nos obedece que es una cosa independiente de nosotros de pronto tenemos ese descubrimiento existen otros yo otras cosas fuera de nosotros que al parecer sienten y quieren cosas como nosotros este descubrimiento el saber que hay algo afuera y que no obedece nuestros deseos y que por el contrario debemos negociar para obtener nuestros deseos por ejemplo, no comer ahorita sino esperar a la hora en que nuestra madre decida darnos el alimento, este descubrimiento es propiamente dicho el principio de realidad. Para el psicoanálisis, la dinámica entre las porciones internas, que se manifiestan como deseos a veces, y el mundo exterior es lo que genera toda nuestra historia psicológica y nunca cesa, se mantiene constante y evolucionando esa dinámica. Muchas de esas cosas parecen obvias, por supuesto, pero es en base a ellas que Fron levanta todo su edificio. Para From no hay amor pleno mientras no se comprende que no existen objetos de amor sino sujetos de amor y que hay que renunciar a las pulsiones para poder construir el auténtico amor. Es algo más, es algo más que un sentimiento, es una práctica que construye un vínculo profundo entre dos sujetos que han abandonado sus pulsiones egoístas para empezar a entender Entenderse el uno al otro, no como un objeto de su amor, sino como una parte íntegra de sí mismo. Y no basta con sentirlo, debes exteriorizarlo y llevarlo ante el otro sujeto. El, el, el sujeto de tu amor solo lo será en la medida en que construyes los puentes que comunican tu ser interior eh, con todo tu universo de emociones y sensaciones, que comunica tu ser interior y, eh, con, con el otro. Y esos puentes se construyen con acciones. Se construyen abandonando tu autosatisfacción para sublimar esas pulsiones en la realización del otro. Es decir, el amor para From es concreto, es real, es un, algo materializado en acciones, en movimiento, en demostraciones. Es algo patente. Si, si no, para From, para From no es amor. Si no, si no tienes eso, para From no es amor. Es solo un estado interno de tu ser. Por eso es que From concibe el amor como un arte, porque hay que aprenderlo, hay que aprender a construirlo y a exteriorizarlo, es una práctica. Pero, ok, aclaremos unas cosas, no hay que confundirlos, el ego para, From, para, From, el, el ego para Rich Fromm no es algo malo, y a decir verdad tampoco es algo bueno. El ego no es, en primer momento, un elemento que sea despreciable o invaluable, sino que es algo de lo que tú no puedes escapar, simplemente está allí. Y además, el ego es un producto de nuestros vínculos, son nuestras acciones las que configuran y definen nuestro yo, porque nos definimos en oposición o antagonismo con el otro. Nuestros vínculos con el mundo nos configuran a nosotros, pero solo los vínculos profundos y reales, y no los que son producto de las relaciones sociales ampliadas que son vínculos que solo replican las relaciones profundas y verdaderas que ya previamente fueron construidas dentro de nosotros en un mismo. El punto de From es usar el ego como una herramienta de realización de nuestro ser integral. No se trata solamente de satisfacer nuestras demandas y necesidades, sino de hacerlas significativas. No es solamente que tengamos experiencias y relaciones, sino que las relaciones y las experiencias sean significativas. Aunque Fromm no usa la para, esta palabra de, de autorrealización, es algo que está presente en toda su obra, la autorrealización. Lo que se esconde detrás de toda la lógica de Fromm es un imperativo hegeliano. La libertad es el único mecanismo de autorrealización del sujeto. Y la autorrealización para Fromm no es más que la exteriorización de la dimensión interna que tiene el sujeto y que no puede expresarse en palabras y por lo tanto debe vocaliz vocalizarse. Por eso, para Front, una vida solo es plena si es productiva, si puedes crear o construir algo con ella, algo material o inmaterial, no importa. si El sujeto es capaz de sacar fuera lo que tiene dentro de sí. Y el ego, no es el objetivo a desarrollar, por ejemplo, tu, tu objetivo no es ser padre, ser esposo, ser hijo, ser amigo, ser profesional, ser importante, sino que es el medio por el cual el verdadero ser puede desarrollarse. Que el rol social que vayas a jugar como padre, como esposo, como hijo, como amigo, como profesional, que ese rol social y esas relaciones que juegas sean significativas y plenas, pero que lo sean en profundidad. Esa es la oferta que nos hace Fromm. Y desde aquí notamos algo. Fromm considera que nuestra vida tiene sentido siempre y cuando nosotros lo sintamos así. Que sintamos que estamos viviendo plenamente. Y se dio cuenta que como animales sociales que somos, sentimos con mayor intensidad esa sensación de plenitud y de realización profunda en la medida en que nuestra realización se yergue sobre las relaciones auténticas y profundas con los seres que nos rodean, ya sea como profesores o maestros de escuela ante unos alumnos a los que tomamos mucho cariño, o como padres de familia, o como amigos, o como hermanos de sangre, como compañeros de ideas y luchas sociales o políticas, etc. Pero es la exteriorización de eso interno, mediante los vínculos que trazamos con los demás, lo que hace que los vínculos sean profundos. Realización y libertad hegeliana. A medida que hablábamos de Front mencionamos un término curioso, algo que llamamos imperativo hegeliano. Hegel, por lo poco que se dé, no habló realmente nunca de imperativos, eso, ese fue Kant. Sin embargo, quise expresar con este término un ideal de Hegel, que es que es la libertad como realización del sujeto. Para Hegel, la libertad es la realización. Esta es su identidad. Pero cada vez que un filósofo, un pensador emplea un término como este de realización, que es de uso común para todos nosotros, le da un sentido diferente, uno muy peculiar. Realizar es entendida como hacer real, pasar de lo hipotético a lo existente, de lo potencial a lo actual. En un sentido aristotélico. De hecho, este último ejemplo será el más acertado y creo, el acertado y creo que el más útil. Hacer que lo potencial sea actual, que lo que tenemos en potencia dentro de nosotros o dentro de algo pase a ser algo presente en la actualidad. La realización entonces es el proceso mediante el cual algo que es una cualidad o un suceso potencial pasa a ser algo presente y actual. Entonces, la libertad, en, la libertad en Hegel es la realización de las potencialidades de un sujeto. ¿okay? Es decir, la forma de ejercer la libertad es poder realizar o convertir en real lo que está potencialmente contenido dentro de un sujeto. El desarrollo del conocimiento, convirtiéndolo en ideas concretas, por ejemplo, es un ejercicio de libertad por cuanto el sujeto puede expresar, es decir, se realiza mediante la palabra, puede expresar lo que potencialmente está contenido en su, en su capacidad intelectual. El sujeto que tiene potencialidades de ser un gran empresario, por ejemplo, ejerce su libertad enfrentándose en el mercado con otros empresarios y compitiendo. Y el sujeto que tiene como potencialidades eh, su capacidad afectiva la realiza mediante la creación y la fortificación de sus vínculos afectivos. Es en este sentido en particular de en este ejemplo que Fromm es un hegeliano. Porque para él el amor es auténtico. El amor auténtico eh, es una forma de libertad, y el amor no es auténtico si no conlleva esa libertad, es una libertad en el sentido hegeliano, naturalmente, de verdad, no existe una única dimensión de desarrollo de, de las potencialidades que, que alguien pueda tener, y precisamente la riqueza de un individuo se encuentra en las múltiples direcciones que, en que puede ejercer su libertad, esto es algo que también contemplaba Fromm en realidad, y la verdad buena parte de la crítica social que realizan tanto el propio Fromm como la escuela de Frankfurt en el siglo XX se basó en que la sociedad industrial avanzada iba reduciendo las diferentes dimensiones en que un individuo podía realizarse, aparte de la expansión de la alienación en el mundo del trabajo, lo cual es un poco paradójico porque precisamente la, el, el mayor eslogan el mayor de marketing de la sociedad moderna está en que precisamente ahora puedes realizar más cosas que las que realizabas antes. Ahora, fue poner esta idea en práctica de la realización del sujeto lo que al estudiar en profundidad el tema llegó, llevó a Hegel a lo que ahorita es popularmente conocido como la dialéctica de la mujer esclava. Porque la libertad entendida así como una forma de realización podía tomar las dimensiones que proclamó el, el marqués de Sade. Todo ser reclama la totalidad. ¿ok? Entonces, en última instancia, solo puede reinar a costa de arrebatar el ser a todos los demás. Esa, es, esa conclusión del Marqués de Sade es bastante interesante y vamos a volver a ella más adelante. Pero primero, ¿qué es la dialéctica del amo y el esclavo? Vamos a hacer un breve resumen para ubicarnos en esta diatriba, en esta respuesta particular del Marqués de Sade. El animal, según Hegel, posee una conciencia, es una conciencia inmediata del mundo exterior. Tiene un sentimiento de sí mismo, una sensación de que él existe por ahí en algún lugar. Pero no tiene lo que Hegel denominó la conciencia de sí mismo, que es lo que distingue propiamente al hombre. Para Hegel, el hombre es esencialmente autoconciencia. Para afirmarse, la conciencia de sí, como la llama, la conciencia de sí, debe distinguirse de lo que no es. Aquí es, donde, okay, okay, es un poco confuso. Aquí es donde entra la dialéctica, que es ese juego de contrarios. El hombre es la criatura que, para afirmar su ser y su diferencia con el mundo, niega a las cosas, niega el mundo. Hay distintas maneras de negar. Aquí no entendemos una negación como una oración que dice no esto o no aquello. No, la, la negación es más bien una acción que hace que algo que es ya no sea. Una planta es aquello que crece y vive, entonces la niego eliminándola, arrebatándole su vida, comiéndomela, por ejemplo, y transformándola en, en, en energía para mi cuerpo, que sé yo, nutrientes. Una silla, por otro lado, es aquello que sirve para sentarse, ¿cierto? Esa es su esencia, por ejemplo. Entonces, para negarla, la convierto en mesa, o la convierto en tablillas, o la desarmo. El negar en Hegel es una acción, es un movimiento, ya sea un movimiento o de las ideas, o un movimiento real, o un movimiento del mundo material. Lo que distingue a la conciencia de sí hegeliana del mundo natural, del mundo natural que rodea a la conciencia, no es la simple contemplación como con la que se identifica con el mundo exterior y, y se olvida de que existe, sino que es el deseo que ella tiene, que ella puede sentir con respecto al mundo, porque la conciencia tiene un deseo respecto al mundo, desea algo, quiere algo del mundo. Este deseo hace volver en sí a la conciencia porque le muestra algo que ella no es, es decir, mediante la observación de algo que es una negación de ella se da, cuenta que se da cuenta de quién es ella y por eso surge el deseo de suprimir esa diferencia entre ella y el mundo, la existencia del deseo es ya una negatividad porque tú solamente puedes desear lo que no tienes, cuando tú deseas algo es porque hay una negatividad en ti, hay, hay una, el deseo es una negación de un estado, en su deseo el mundo exterior es lo que ella no tiene y que el mundo exterior es, pero que ella quiere tener para ser y por, por lo tanto para que el mundo no se haya arrebatarle su cualidad de ser a su existencia. La autoconciencia entonces es necesariamente un deseo. para Hegel, Eso es un, de, un descubrimiento interesante de Hegel o una propuesta interesante de Hegel. La autoconciencia, natu la naturaleza de la autoconciencia es el deseo. El, si, y si el hombre es autoconciencia, el hombre es esencialmente deseo. Pero, como es un deseo, para llegar a ser, es necesario que, que se satisfaga. Porque la naturaleza del deseo es querer satisfacerse. No puede satisfacerse si no es mediante la saciedad del deseo. Entonces actúa con el propósito de saciarse y al hacerlo niega, suprime aquello con lo que se está saciando. Ella es entonces, la autoconciencia, negación. Entonces el hombre es de por sí una negatividad. Pero negatividad no en el sentido de algo malo, sino una negatividad en el sentido de algo que está hecho para negar al mundo. Y el acto de negar es por supuesto un acto de transformación. Por eso el hombre transforma su entorno constantemente. Por eso, lo... por, por eso este concepto quizás del antropoceno como la edad del hombre, porque el hombre construye el mundo a su imagen y semejanza, lo transforma. Es decir, lo niega. La realización de la conciencia solo se logra mediante la destrucción de lo exterior, de lo que está fuera de ella, mediante su negación. Pero destruir un objeto sin conciencia, y aquí el problema, como la carne, por ejemplo, en el acto de comer, es también un acto del, del animal. Consumir, por lo tanto, no es todavía ser consciente. Es ser consciente en este sentido de superioridad humana como entiende Hegel. Es necesario que el deseo de la conciencia se dirija a algo distinto de la naturaleza sin conciencia. Lo único en el mundo que se distingue de esta naturaleza es precisamente la autoconciencia, otra autoconciencia. Es necesario por lo tanto que el deseo se refiera a otro deseo, que la conciencia de sí se sacie con otra conciencia de sí. En lenguaje sencillo, el hombre no es reconocido y no se reconoce como hombre Mientras se limita a subsistir animalmente como alguien que simplemente consume, bebe, bebeca y está allí y ya Tiene que ser reconocido por otros hombres Toda conciencia es, en un principio, deseo de ser reconocida y, saluda y saludada como tal por las otras conciencias son los otros los que nos engendran a nosotros. Solamente en sociedad recibimos un valor humano. Solamente en sociedad nos sentimos superiores al valor animal. Ahora, como para los animales, lo más valioso es la vida y su conservación. Entonces la conciencia de Sige Galiana tiene que elevarse por encima de ese valor y arriesgar su vida para recibir el valor y el reconocimiento de los otros. Hegel ve las relaciones humanas como relaciones de puro prestigio. Es una lucha perpetua que se, que se paga con la muerte para poder obtener el reconocimiento que, 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 que buscas del otro. La tragedia de la dialéctica del amo y el esclavo empieza en este punto. Cuando dos conciencias chocan entre sí, por esta misma búsqueda de, del reconocimiento y por la renuncia a la vida, van a luchar a muerte una muerte alegórica a veces o a veces metafórica. Pero una de las dos, tarde o temprano, va a alcanzar el límite en el que consideran que su vida es más valiosa que el prestigio o el reconocimiento del otro. En ese momento, la conciencia que valora más su vida pierde y se convierte en esclava de la conciencia vencedora que va a ser ahora el amo. Pero el amo tiene una victoria vacía realmente Porque quien la reconoce no es ya una conciencia con prestigio como él, no es una autoconciencia que, 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 que no valora su vida, sino que es alguien que no merece ser considerado su igual porque prefirió vivir a seguir luchando. Entonces el reconocimiento que le da es insuficiente. Esa es la tragedia. De, de la dialéctica del amo y el esclavo Realmente la satisfacción de la conciencia de, de la conciencia de sí de lo, Del humano nunca va a ser completa No puede Ahora retomando el punto, de, el, el punto anterior el Sade, Es de quien lleva Las premisas de esta dialéctica del amo y el esclavo Aunque sin, sin haber leído o conocido Es de quien las lleva Hasta sus últimas consecuencias todo ser reclama la totalidad. Entonces, en última instancia, solamente uno puede reinar a costa de arrebatarle el ser a todos los demás. Ahora, también está que para Sade, este ser del que hablan, muchas veces se remite a la, a la, a la, a la, al ser físico como tal, a la existencia física y material como tal. Por ejemplo, en la novela de los 120 días de Sodoma, 120 jornadas de Sodoma, los personajes de la novela solo afirman su ser y cumplen la realización la satisfacción plena de todos sus deseos mediante la aniquilación de los demás. Y no será hasta el final cuando quede uno solo en pie que no, va, que no, que, que, que no tendrá una satisfacción total. Y sin embargo la tragedia... De la tragedia de Sade continúa allí en ese punto porque ese último superviviente reclama la destrucción de toda la creación de todo el universo y no puede lograrlo para Hegel esta existencia no pide eh, por contraste con Sade la aniquilación física sino solamente la aniquilación real entre comillas, es decir, lo que existe en el universo del concepto y del lenguaje para Hegel y la realidad es la idea y viceversa recordemos esto, por lo tanto exige el sometimiento la dinámica de la existencia de dos seres es clara. Para yo ser necesito que el otro me reconozca como ser. Pero solo lo obtendré por la fuerza, negando al otro, el cual debe o sometérseme o morir. Si el otro está dispuesto a morir el resultado solo puede ser el, de, el, que, el que propuso Sade. Pero si no es así, uno de los dos va a preferir ser sometido antes que morir porque valora, va a valorar más su vida y se va a convertir en un esclavo. Y por lo tanto su... Reconocimiento ya no va a satisfacerme. Esta dinámica de negación, de muerte y sometimiento, implica una pugna constante, una lucha de, de, de conciencias. Un movimiento constante, hasta que al final de los tiempos, en la concepción del Hegel, la idea entera termine todo su movimiento dialéctico y el ser se autocomplete dando fin a la historia que para Hegel ese fin de la historia estaba cerca cuando vio que Napoleón andaba cruzando con sus ejércitos caminando, eh, caminando hacia Rusia, donde por cierto iba a tener la peor derrota de su historia esta visión desarrollada por Hegel como un engranaje esta visión desarrollada por Hegel forma un engranaje más de su vasto sistema filosófico un sistema extenso y profundo y se puso muy de moda a mediados del siglo XX con, con una, unas conferencias Presentadas por Collier sobre, sobre la dialéctica de la esclavo y que luego cristalizaron en un libro más desarrollado y que también se hizo muy famoso en, en Europa y también en América Latina. Resulta que por sí mismo este enfoque de la dialéctica de la vida esclavo es muy versátil y ayuda a explicar mucho de nuestra existencia cotidiana, de nuestras relaciones con las demás personas y fue muy utilizado en la psicología. Y es que aquí nos damos cuenta, estamos muy centrados en nuestro yo, nosotros mismos y olvidamos que el desarrollo antagónico con el resto del mundo eh, que nos rodea implica la existencia de otros yo, de otras personas, de otros sujetos que busquen y persiguen lo mismo que yo y en donde las pulsiones inconscientes de dominio y destrucción también están presentes, están presentes en esas personas. No por nada, Freud habló de los instintos, porciones de muerte y la necesidad del hombre de someterse a la realidad para evitar la propia destrucción. Es decir, la existencia en sí es contradictoria y ningún ser humano es coherente en su totalidad. Todos, todos poseemos antagonismos internos en constante pugna y que están resolviéndose y sintetizándose constantemente. Y es la búsqueda de esa resolución la que da origen al ser a lo largo del tiempo. Por eso Hegel insiste en que nosotros somos cambio y transformación, en que somos un movimiento continuo de afirmación y negación, en que nuestro ser implica la negación de nuestro propio ser para poder ser, para poder existir. Y que en el momento en que no puede resolverse un antagonismo es cuando la muerte nos rodea que es lo que está implícito en el instinto de muerte de Freud? La depresión, por ejemplo, es la parálisis de, de la dinámica interna y la repetición constante de un único estado del sistema anímico del que no podemos o, o que no sabemos salir, que es más o menos precisamente eh, a lo que se refería Freud con el, con, con el instinto de muerte. Es la incapacidad de romper un ciclo y quedamos atados a un ciclo que realmente no nos reporta placer. Hay algo que, que a mí en particular me gusta elegir la vida en sí para Hegel es realización, pero es una realización conflictiva, es un proceso continuo de creación y de destrucción, de negación y afirmación. Es una tragedia, sí, es cierto, pero en cada ciclo de negación que nos da ser, existe una semilla que nos mueve y nos proyecta hacia, hacia un estado futuro distinto. Y es ese movimiento continuo, esa proyección constante hacia, 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 el, hacia estados futuros, lo que significa precisamente estar vivos en, en, una, en, en este sentido hegeliano. Dialéctica y psicoanálisis. Hay un marco social en donde esta conjunción de dialéctica hegeliana y psicoanálisis eh, se desarrolla más en profundidad, que es la que se conoce como la escuela de Frankfurt, en donde incluso Fromm estuvo un tiempo. El desarrollo del hombre es social. Si bien okay, los vínculos profundos y significativos son inmediatos, su existencia depende de un entramado superior, un entramado in intrincado y extenso de relaciones sociales extendidas sobre millones y millones de personas. En un principio, cuando existía la horta primitiva, los vínculos que teníamos eran sólidos y profundos. El mundo tenía sentido porque la existencia era una lucha-muerte constante, porque cada parte contaba, porque toda la realidad que nos rodeaba era necesaria. La dialéctica del amo y el esclavo era en aquel momento quizás algo más palpable en la lucha inmediata con el jefe de la tribu o con otras tribus o con, o, o con las fuerzas de la naturaleza que, que eran avas, avasalladoras y porque por muy inferior que fuera la conciencia de un tigre aún podía destrozarte y devorarte. Sin embargo, eh, a medida que el mundo creció, que se extendió y que la sociedad se hizo más grande, muchas cosas dejaron de ser necesarias a simple vista es decir, sí, sí eran necesarias para que el todo se mantuviera pero no lo percibíamos no percibíamos esos vínculos como necesarios las relaciones y las conexiones se hacen difíciles de ver de sentir, se hacen irreales para nosotros lo que puedo y no puedo hacer por ejemplo, en la actualidad lo deciden 300 o 500 personas en un lugar llamado el congreso al que yo nunca he ido y que nunca en mi vida he visto ni sé siquiera si, quiénes son o si son reales, son una extracción, como lo son, por ejemplo, la existencia de dos supuestas naciones como China y Estados Unidos. Nos hacen suponer que el mundo funciona y que una guerra comercial nos afecta y cambia nuestro modo de vivir y de consumir en el mundo de la actualidad. Pero en realidad no podemos verlos. No son reales. Son un concepto para nosotros, tan confuso como puede ser la existencia de algo llamado Roma, por ejemplo, para los judíos ocupados y dominados por un par de legiones romanas en el año 20-30 a.C. Y solo mediante la promesa de un Mesías, los judíos lograron darle sentido a su existencia tal como la estaban viviendo en ese momento. Hace algunos años, cuando yo trabajaba en Puerto Cabello y cada día durante la hora del almuerzo subía a la azotea del edificio, veía cómo los buques entraban y salían de la bahía. Y eran lindos y pesados y tú puedes durar todo el día allí sentado viendo cómo se movían por, por, por la playa y por el, por el mar. Eran literalmente eran unas gigantescas latas de acero que estaban flotando ahí en el mar. Y el mar era, bueno, es una inmensa masa de agua salada, imbebible, in, imposible de tomar y que se extiende hasta donde se te pierde la vista y yo me pregunté ¿existirían los Estados Unidos? en aquellos momentos estaba, bueno, cuando yo estaba ya estaba, estaba la guerra de Irak y yo me pregunté ¿sería eso real? cuando iba en el autobús cada noche que, que, cuando venía de regreso a casa de pronto me saltaba así como una especie de, de choque de conciencia en esos momentos de conciencia súbita que te dan de despertar y te das cuenta de dónde estás de golpe y yo estaba en el autobús y me daba cuenta oye, allí estaba yo «Ve tú a saber por qué», sentado junto a 40 hombres y mujeres más, todos cansados y sudorosos. Y veníamos de haber entregado nuestro esfuerzo y tiempo de vida a cambio de unos papeles que nos permitirían obtener alimento y refugio, o sea, de dinero, y nos movíamos en una lata de acero también, cerrada, con ruedas que andaba a 80 kilómetros por hora por un camino pavimentado. Y yo me preguntaba, ¿para qué? ¿Qué ¿Qué carajos estaba haciendo yo allí? sentía de golpe que no tenía ningún sentido que yo estuviera allí. La dialéctica del amo y el esclavo tiene sentido cuando yo lucho por el reconocimiento, cuando nos enfrentamos a la naturaleza, a una tribu enemiga, cuando competimos por metas auténticas. Pero en esta sociedad moderna, el 99% de nosotros hemos nacido ya como esclavos. Desde un principio, desde un comienzo, la posibilidad del reconocimiento por los otros, de la realización de nuestras libertades, está limitada. Incluso la misma realización de las libertades... Que, que, que se nos ofrece como, como naturaleza de, nuestro, de nuestra condición humana es cada vez menor muchas de, me, de mis potencialidades seguirán siendo potencialidades por el resto de mi vida seguirán quedándose dentro de mí ¿cómo querías que no degeneráramos en neurosis? y es que a diferencia de las abstracciones que teníamos en los tiempos de la, de la existencia en tribus o en la aún remota y lejana bueno, quizás inexistente horda primitiva esas eran solamente eso, abstracciones en la actualidad, las atracciones que tenemos son incluso más débiles. Pero el sufrimiento que tenemos, en cambio, es real. El control social es real. La realización del ego a través de las marcas y los calles a través del consumo y el marketing, a través de, de roles estereotipados, se ha convertido en el mundo de humo y espejos que nosotros habitamos día a día. Con la diferencia de que, al contrario que nuestros antepasados de las tribus... Nosotros sí sabemos en el fondo que son falsos. Por eso, para Fromm, vivimos en una sociedad profundamente enferma. Las potencialidades no realizadas acumulan una, una tensión enorme... Dentro, de, dentro del ser de cada persona, dentro de nosotros. Pero, ¿qué clase de tensión es esa que acumulamos? Bueno, es una tensión psíquica, una tensión mental. Es un estado contenido de nerviosismo que es producto de todos los deseos no realizados, de todas las luchas y conflictos que tenemos y que hemos pospuesto, y la sociedad actual perpetúa ese estado en nosotros porque es precisamente la energía de ese estado nervioso la que nos lanza en movimientos compulsivos, por, eh, eh, co compulsivos hacia la sublimación. Es precisamente de esto de lo que trata la mayor parte de la obra de Jungshurhan, precisamente de que de que lo, la, la mayor parte de los elementos que tenemos ahora es de, una, es de una autorrepresión que nosotros mismos realizamos para perpetuar nuestra venta continua como mercancías. Ahora la venta como mercancía de nuestro propio ser es nuestra propia responsabilidad. ¿Qué es la sublimación? La sublimación es lo que pasa cuando aceptamos el principio de realidad, cuando renunciamos a nuestro deseo y lo posponemos, cuando... Después que lo posponemos y finalmente realizamos el deseo, el placer ya no es placer. Allí se transforma en goce y lo disfrutamos de un modo distinto. Eh, en, en inglés, en la bibliografía original de Freud, es la diferencia entre pleasure y enjoy, eh, que es lo que aquí traducimos como placer y goce o placer y disfrute. Esa sublimación es lo que la sociedad manipula a su antojo y posterga continuamente el momento de la, de, de la, de la sanación. Es lo que Marcus llamó o llamaba el surplus represión un exceso de represión que realmente no era estrictamente necesario para mantener la supervivencia del ser humano, pero sí para mantener la existencia del orden actual de, 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 de la sociedad y del estado actual de cosas, del status quo. Es una especie de plusvalía de, de, de energía sublimada o de energía de la sublimación que es producto de, de la represión. No somos aún enteramente humanos en el sentido hegeliano porque se nos mantiene en ese estado para alimentar y perpetuar el modo de, el modo de existencia actual, el modo de, de organización existente en la actualidad. Por eso sentimos que cualquier explicación que le damos a nuestra existencia no nos llena. Cualquier cosa que nos dicen acerca de por qué las cosas son como son no tiene sentido para nosotros porque estamos imposibilitados de sentir plenamente las cosas porque ninguna explicación a la hora de ponerla en práctica nos lleva a la realización, a la realización de nuestro ser interno y potencial, sino que hay una postergación perpetua y continua de, 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 del estado de, de nuestra realización hegeliana, por decirlo así, de, de algún modo, no sé, creo que el término a veces, hablar de realización hegeliana suena quizás un poco presuntuoso pero creo que entienden lo que quiero decir. ¿Todo esto tiene sentido? ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? Hasta ahora, todos los que hemos revisado en este episodio, Maslow, Fromm, Hegel, Freud decían que las cosas que hacíamos las hacíamos porque sentíamos la necesidad de hacerlo. Pero, ¿de dónde proviene esa necesidad? Esta es una pregunta que nos hacemos ahora con más angustia que antes porque, dada la condición de vivir alienados y enajenados por una sociedad enferma, nos hace sentirnos insatisfechos con cualquier explicación de la vida. Aunque otro resultado de esto es que nos aferramos también de forma compulsiva a cualquier explicación por muy estúpida que parezca. Hoy, cuando me paro frente a un libro, frente a un artículo, en una conversación en, o en la calle, me doy cuenta que cualquier explicación que le doy a por qué la vida es como es, por qué existe, por qué existo yo y qué voy a hacer yo con ella, con la vida, cualquier razonamiento o explicación que encuentro suena ridícula. ¿Que estábamos aquí porque un señor barbudo estaba aburrido en la nada y decidió construir en siete días el universo solo para que nosotros le rezáramos los domingos? Solo pronunciarlo ya suena estúpido, ya suena tonto, porque entendemos que solo a un humano le habría gustado que le rezaran, dándole reconocimiento y adoración, porque la verdad es que ninguna otra criatura viva sobre la faz de la tierra siente necesidad de, de adoración y de reconocimiento. Solamente nosotros percibimos eso como una necesidad. La respuesta es profundamente humana. Que, que estamos aquí porque, eh, por ejemplo, en la mitología nórdica, porque Odín luchó contra contra los gigantes y mató a este gigante, que no recuerdo su nombre mató a este gigante y con su cuerpo creó Midgar para que nosotros existamos en él, y la respuesta tampoco tiene sentido, que el mundo está rodeado por una serpiente gigante que se come a sí misma y, y representa el límite de existencia del universo solo anunciarlo ya suena tonto quizás por eso Sartre y, y Camus sean portadores de una de las ideas más destacadas de nuestro tiempo, que quizás otros ya lo hayan dicho antes en diferentes contextos como por ejemplo los estoicos por ejemplo, la existencia en realidad no tiene sentido la realización, la autorrealización la libertad hegeliana, los vínculos sólidos que tenemos con nuestros allegados no son más que exterioriz exteriorizaciones del interno pero son irracionales son porque queremos nosotros exteriorizamos en el sentido ahora de que las concebimos fuera de, de nosotros y venidas desde fuera, exteriorizamos estas leyes de la, existencia, de la existencia. Tienen sentido en la medida en que hacen que la vida pueda vivirse y satisfacen algo de, dentro de nosotros que nos sosiega Entonces, la pregunta interesante es, aquí es, ¿qué significa tener sentido? ¿Qué es lo que hace que algo tenga sentido? Pareciera que algo solo significa tener sentido cuando calma y completa algo dentro de nosotros justifica su existencia. El gran descubrimiento es que la existencia no requiere justificación. Lo que existe, existe y no importa si tiene sentido o no, ya está allí. El mundo y el universo no estén obligados a satisfacer la razón humana. Una vez más, eso es ser prisionero del ego, de la razón. El sentido de la vida quizás deba ser olvidado para poder vivirlo o aceptar que no tiene sentido y en ese momento, por no tenerlo, lo tendrás. O lo que es lo mismo no nos importará. ¿Significa esto que vivir de esta forma es estar a las puertas, por ejemplo, de lo que, de, de lo que los filósofos de, de comienzo del siglo XX llamaban el nihilismo? Hegel, en este, en este sentido, pienso yo que le atinó. Nuestra naturaleza es exteriorizar siempre lo que tenemos dentro. Pero el error de Maslow fue pensar que el ideal, el ideal del hombre era exteriorizar, exteriorizar algo enteramente positivo y bueno. Que lo que ibas a exteriorizar fuera de ti. Hacia afuera, autorrealizándote, eh, bueno, creo que ya el concepto de, a estas alturas de autorrealización, eh, a estas alturas del debate, nos resulta en el mejor de los casos, cursi. Que lo que ibas a exteriorizar fuera de ti iba a ser coherente. Ese fue el error de Maslow, creer eso. Somos seres llenos de contradicciones y asuntos por resolver. Y la resolución solo se da en un proceso dialéctico de creación y destrucción de nuestro ser y de nuestro entorno. El problema es que queríamos que el mundo tuviera sentido por sí mismo. Y lo que encontramos es que lo único que el mundo tiene... ...es lo que nosotros proyectamos sobre él. La religión es el mito proyectado e institucionalizado. Esto viene, esto viene a ser el mismo debate del existencialismo que planteaba Sartre... ...de si la, la existencia precede la esencia y la, o la esencia de la existencia. Y había cosas como, por ejemplo, los cuchillos donde la esencia precede a la existencia... ...porque primero lo concebiste antes de construir algo como un cuchillo. Pero te das cuenta que la Tierra, por ejemplo, el planeta Tierra o los animales... ...o la vida en sí, cualquier objeto vivo, cualquier ser vivo, quiero decir... ...cualquier mater la materia viva en sí misma cumple este criterio de que, la, de que tenga una esencia que preceda a su existencia. Ellos primero existen. Parece ser que no necesitan el concepto de esencia para existir como esencia, como virtud, como, como proyecto de, de vida o, o objeto de existencia. De Nietzsche nos ha llegado la visión de que el nihilismo es una forma de negación de la vida. Pero ok, es cierto, sí, un nihilista puede negar la vida, pero no es estrictamente necesario que lo haga. El nihilista niega el sentido de la vida, niega que su existencia tenga una justificación. En este, en, en este, en este punto podemos decir que la concepción de Sartre de la existencia precede a la esencia es en cierta forma una premisa del tipo nihilista. Bueno, creo yo que... Que algún filósofo me corrija si estoy diciendo alguna estupidez, ¿no? Pero lo, lo, lo veo así desde hace un tiempo. El caso es que... Que no exista una justificación para la existencia no quiere decir que la aniquilación esté justificada. Eso solamente es un engaño de la razón, un síntoma de la, de la locura, de la, de, de la neurosis que implica que no, conocer o comprender el mundo, eh, o que no conocer o comprender el mundo implica por lo tanto su destrucción. Porque para nosotros, los hombres y las mujeres modernos, comprender significa dominar. Y en ese punto... Eh, eh, era lo que planteaba Camus de que la vida no tiene sentido pero eso no significa que tenga que, 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 tenga que acabar allí que la vida no tenga sentido es el, lo que hace que seas libre y por supuesto aquí Camus parte del mismo punto donde partía Sartre es precisamente la carencia de sentido de la vida lo que hace que el hombre sea libre porque no estamos cumpliendo con ningún proyecto no estamos obligados a cumplir con nada estamos como dice Sartre condenados a ser libres porque no, no debemos cumplir con ningún propósito de la existencia lo cierto es que, con o sin justificación, es decir, con o sin sentido, la muerte igual va a venir, algo que en sí tampoco parece tener sentido. ¿La vida tiene sentido? Creemos que nuestra auto-realización forma parte del sentido de la vida y llamamos a esa realización, a esa libertad elemental y profunda del sujeto el sentido de la vida, para nosotros esa es, la ide esa es nuestra identidad la realización de, de un proyecto determinado es el sentido de la vida y la vida tiene sentido en la medida en que cumple un papel o una función pero la verdad es que no es así quizás la razón tampoco sea importante, no es más que una de las trampas del ego quizás y bueno, la razón en cierta medida la razón también es un accidente de la, de, la, de, de, la, de la biología, un accidente de la evolución, y la tenemos porque cumple una función en el sentido de que es útil, a, a, surgió a causa de algo, surgió como respuesta de, como respuesta de una necesidad de la evolución, pero no nació para algo, para alcanzar un fin superior, es un accidente histórico, lo tenemos allí porque ya es un accidente histórico en el sentido de la historia natural lo tenemos porque sí, porque pasó pero en el momento en que la en que el cerebro y la razón dejen de ser relevantes para la supervivencia va a desaparecer porque el punto es que desde el punto de vista del consumo de los recursos el cerebro es una cosa realmente súper costosa y que consume muchas calorías y consume mucha energía de, de, de la sinergia de la vida y en el momento en que deje de justificar su existencia pues ya va a desaparecer como elemento evolutivo necesario nosotros nos realizamos porque es un movimiento natural de nuestro ser porque no podemos no realizar lo que tenemos dentro de nosotros como potencial. Sería como pedirle a una planta que no crezca, o pedirle a un niño que no llegue a la adolescencia. El problema está en que nuestra realización como seres sociales en el estado actual de evolución y en el estado actual de cosas, se desarrolla en la sociedad, en una sociedad que vive de bloquear esas posibilidades de realización. Hay limitaciones importantes, lo sabemos, no podemos realizar todas nuestras potencialidades, solo podemos realizar las que las capacidades organizativas y materiales de nuestra sociedad nos permiten. Eso es lo que eh, Marcuse llamaba la vieja dicotomía entre el reino de la libertad y el reino de la necesidad. El problema está en cuanto Aparecen modos de organización social que suprimen las posibilidades reales, las posibilidades no utópicas de realización. Esto tampoco tiene sentido, simplemente sabemos que es así. Por eso esa, esa, esa idea de que el mundo está organizado como debe estar es falsa. El mundo no está organizado como debe estar, está organizado como puede o pudo estar. Pero eso no significa que deba continuar así por siempre. Esa forma parte también, pienso yo, de, 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 de la locura y, o, y por otro de creer que, necesita, de que el mundo necesita un orden. El, el orden del mundo es el caos, en el sentido de que es un sistema sumamente complejo. un caos, como se lo entiende en matemáticas, de que ese es un sistema sumamente complejo, eh, donde no podemos predecir los resultados de forma simple. No podemos trazar una historia y decir, este es el destino del sistema, este es el destino final del sistema. Es un sistema efectivamente eh, 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 es, es un sistema que, que tiene un fin de, de determinista se comporta de manera determinista pero no de manera ordenada y mucho menos de manera predictible estas serían las reflexiones que yo quería dar en este episodio acerca de, del sentido de la vida sé que dimos un montón de gotas un poco largas pero traté de, hemos tratado de integrar todo lo posible eh, toda esta maraña de ideas desde Maslow hasta, hasta Hegel y Sartre ¿no? y y no, no, no soy filósofo ¿okay? no, no soy un experto en filosofía simplemente son cosas que leo y con las que trato de explicar y darle sentido a, 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 la, a la existencia a lo que percibo cuando, cuando me muevo en el mundo cuando ando de una habitación a la otra cuando salgo a la calle es mi forma de darle respuesta a esta cosa que estoy aquí que simplemente digo mi ser porque el problema de la existencia es ese que ya estoy aquí es el problema de estar vivo no me preguntaron si yo quería venir de aquí simplemente me pusieron aquí ¿Para qué? No lo sé. Posiblemente, lo más probable es que no existen ¿Para qué? Es más, eh, el tema central de este episodio es que preguntarse ¿para qué estoy vivo? No tiene sentido. No estás vivo para nada. No estás aquí por o para cumplir nada. Es el sentido de la, de, de, de la, de la expresión de Sartre de que, la vida, de, de que en la vida el ser humano está condenado a ser libre, porque el punto es que si, incluso si la vida tiene sentido y eso es lo que me agrada de Sartre incluso si la vida tiene sentido un sentido final, si la existencia tiene un sentido si la materia viva tiene un propósito el mundo está organizado de tal manera que ni tú ni yo lo no vamos a saber nunca cualquier, cualquier afirmación respecto a un sentido de la vida va a ser un acto de fe no una verdad real, absoluta independiente de nosotros, va a ser una proyección de nuestro ser interno de nuestro estado interno de cosas y de pensamientos al mundo real no va a ser algo perse. nunca vas a encontrar una confirmación a si realmente el sentido de la vida va a ser ese o no así que no importa realmente si la vida tiene sentido o no si Dios existe o no, si Él tiene un proyecto para nosotros o no, el caso es que tú no lo vas a saber y aún peor viniste aquí para nada y posiblemente cuando te vayas a ir tampoco te preguntaron si te quieres quedar o no Viniste, naciste, no te preguntas si quieres venir, y tampoco te van a preguntar si te vas a quedar, te vas a morir, quieras o no. Es un destino inevitable de, 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 la, de la materia viva. El ser más longevo del mundo es una esponja y vive como mucho 6.000 o 7.000 años. Pero no vive por siempre. Tampoco necesita un cerebro, simplemente existe y ya es una esponja. Bueno, en fin, esta era más... <ríe> las reflexiones sobre, sobre el sentido de la vida y ese montón de cosas, me salí varias veces del guión que tenía escrito, de un guión considerablemente largo, unas 7 mil y tantas palabras algo así, como 12 páginas y la verdad espero que, que, que les haya gustado y que hayan encontrado algo de provecho en, en, toda esta, en, en todo este discurso ah, insisto, eh, no puedo creer aún que haya pasado un año desde que empecé con esto eh, me, me, me guío en esto de la creación de los podcasts más o menos como me guío en este punto del, del origen y el sentido de la vida, simplemente trato de profundizar y encontrar uh, respuestas que me satisfagan y cuando produzco un episodio trato de que el episodio y su contenido me satisfagan y me, y me hagan sentir bien, trato de crear contenido que a mí me hubiera gustado encontrar en, en YouTube, en los podcasts y en las demás cosas porque me pasa como me pasa con los textos de Maslow o con los textos de Stephen Hawking son geniales, están bien me, me, me abren las puertas al mundo pero me dejan insatisfecho y yo quiero más Quiero encontrar ese detalle, Quizás, hay autores que sí lo hacen, por ejemplo Roger Penrose trata de no dejar cabos sueltos y de explicarte todo, y yo trato aquí también de hacer lo mismo, obviamente a lo largo de todo este discurso han quedado un montón de cabos sueltos, por ejemplo nunca explicamos en profundidad exactamente cómo, cómo es esto de que vivimos en una sociedad enferma y por qué los mecanismos sociales se basan precisamente en la creación de ese surplus reprecio y en la apropiación de esa plusvalía de, de, de esa suerte de plusvalía No es una plusvalía real Pero de esa, metaf de esa plusvalía metafórica de la, de, de la energía psíquica Que, que se produce en, en, en procesos continuos De sublimación Esos pueden ser temas interesantes Para otros eh, ot otras epi episodios Otras ediciones del podcast y realmente no sé cómo va el estado de, de, de cosas en, en investigación en ese punto. La mayor parte de esas investigaciones pertenecían a la escuela de Frankfurt. Y eh, he perdido el ritmo en la escuela de Frankfurt en los años 80 y 90. Y no sé qué han hecho realmente desde, desde, eh, desde esa época hasta ahora. Sin embargo, cuando leí esas teorías las prim la primera vez, vi, vi el mundo que me rodeaba. Entendí que había parte de realidad en ellas. Y que la alienación, la enajenación el bloqueo de las capacidades de realización y tu, natural, tu propia naturaleza como búsqueda de la realización de tus potencialidades internas, pienso que son cosas objetivas y reales del mundo, pienso realmente que la libertad, considero la, considero la libertad tal cual la define Hegel como la, capaz, como la posibilidad de realizar las potencialidades que están contenidas dentro de ti para mí esa es la auténtica libertad todo lo demás son, todo lo demás es ideología bueno amigos, espero les haya gustado el episodio eh, nos veremos en una próxima edición de, del podcast. Recuerden que pueden encontrarnos en redes sociales como arroba en la esquina del Samán en Instagram y en la esquina del Samán en Facebook. Y pueden buscarlos también en Twitter. Pueden escribirme directamente en Twitter en arroba y nos vemos en una próxima edición del podcast. Hasta luego.